0: Goedemorgen, middag of avond. Veel mensen vragen aan mij, maar wat is dan jouw verhaal? En dat is soms lastig Dan denk ik, ja mijn verhaal, ik heb zoveel, ik heb zoveel verhalen. Waar begin ik eigenlijk met mijn verhaal en hoe interessant is dat? Maar goed, het wordt me regelmatig gevraagd, dus ik dacht ik ga daar eens een podcast over opnemen. En dan begin ik maar gewoon bij het begin en ik neem je gewoon even mee door mijn leven en momenten die mijn leven veranderd hebben. En belangrijke, bepalende momenten. En ik ben coach, dus ik kan het gewoon niet laten dat ik probeer ook een koppeling te maken naar Maar wat heb jij daaraan? Dus dat zul je wel gaan merken dat ik dat doe um, Nou, om bij het begin te beginnen Ik kom uit 1975 Dus ik ben nu in 2019, begin 2019 ben ik uh, 43 jaar um, Ik ben geboren in Apeldoorn En mijn ouders uh, waren toen begin 20, jonge ouders dus Tweeënhalf jaar later is mijn zusje geboren, Daisy. En het eerste bepalende in mijn leven, en ik denk dat het wel meer dingen waren, maar um, laat ik het zo zeggen, was de scheiding van mijn ouders. En ik was ongeveer vijf en mijn zusje was drie. En voor de scheiding is in die zin wat ingrijpend gebeurd. Toen ging het gewoon heel slecht met mijn moeder. En toen zijn wij, mijn zusje en ik... ...zomaar uit huis gehaald door een tante. Een liefhebbende tante met hele goede bedoelingen. En die heeft ons willen beschermen nou ja, tegen ja, onrust. En dat het met mijn moeder niet goed ging. En, en zij heeft ons toen stabiliteit geboden. Maar je kunt je wel voorstellen... ...ik, ik woonde toen in één keer in Warnsveld. Dat dus ligt bij Zutphen. Zo van de een op de andere dag. En ik zat in één keer op een andere school... En ik wist niet wat er gaande was en wat er met mijn ouders aan de hand was. En dat zijn uh, ingrijpende dingen. En uh, ik ben nog steeds mijn tante en oom uh, dankbaar. Want ik heb daar heel vaak heel veel tijd doorgebracht. En ik heb me daar altijd heel veilig gevoeld. Uh, maar dit zijn natuurlijk wel momenten die bepalend kunnen zijn. Want daardoor is bij mij wel een soort van verlatingsangst uh, ontstaan. En bij mijn zusje uh, in die zin uh, waarschijnlijk ook alleen wat minder. Met name ook omdat zij nog niet naar school ging. En... Ik uh, weet al wel dat ik mij in die periode, ook al was ik vijf jaar, al wel heel verantwoordelijk voelde voor uh, in elk geval mijn moeder. Goh, dat gaat eigenlijk best wel goed, hè, dit uh, vertellen van mijn verhaal. Nou, dat was dus een ingrijpend moment, ook de scheiding van mijn uh, ouders. Al had ik toen, voor wat ik me herinner, herinneringen zijn heel vaak niet zuiver, hè, dat, uh, dat zal ik je nog wel een andere keer vertellen... We kleuren namelijk onze herinnering mezelf en uh, vaak voegen we de dingen aan toe die soms helemaal niet zijn gebeurd of die het net of wat anders maken. Maar goed, dat, uh, dat geeft ook niet, dat, uh, dat werkt nou eenmaal zo. Dus uh, in mijn herinnering um, kon ik het toen begrijpen waarom mijn ouders uit elkaar gingen. En ik kan, ik kan me ook niet herinneren dat ik daar nou enorm veel last van had. Ik had wel supermoderne ouders in die zin dat uh, co-ouderschap was natuurlijk toen in de tijd uh, toen zij gingen scheiden in 1980. Was het nog helemaal, uh, nou, dat, dat was er gewoon helemaal nog niet. Dan was het gebruikelijk om één keer in de twee weken naar je vader te gaan. Maar mijn vader wilde graag toezicht op ons houden. En ook de verantwoordelijkheid voor ons dragen. Dus die uh, heeft ervoor gezorgd dat we om de dag bij een ander waren. Dat zijn natuurlijk ook wel dingen die... Uh, uh, nou ja, hoe moet ik het zeggen... Het is niet heel stabiel. Het is super fijn dat het kon. En zowel mijn vader als moeder... Um, ja, ze respecteerden de ander. En ze overlegden veel met elkaar. En ze spraken niet kwaad over de ander. Uh, ja, dus ze hebben hele goede intenties gehad. En daar ben ik ook dankbaar voor. Um, en ik zoek ook af en toe naar woorden. Want als ik mijn levensverhaal deel... Wil ik dat ook doen met respect voor de mensen die daar een rol in speelden. Zoals bijvoorbeeld mijn ouders. Dus... Um, nou, ik kan wel, wel vertellen dat mijn moeder uh, ja, niet heel erg goed in staat was om voor ons te zorgen dat ik al heel jong eigenlijk een soort oude rol op mij genomen heb. En uit de situatie waarin ik toen in zat is een persoonlijkheidkant van mij ontstaan. En dat is dat ik heel sensitief werd voor de behoeften van een ander. Maar ik was ook enorm gefascineerd door gedrag. En uh, hoe, ja, hoe kan het dat mensen zo verschillend reageren? En uh, hoe kan ik dat beïnvloeden zodat ik me veilig en fijn voel? Dus dat is, een, uh, dat is nu natuurlijk een specialiteit geworden, dat snap je. Maar dat is daar ergens ontstaan. En ik geloof ook wel dat je geboren wordt met bepaalde kwaliteiten en talenten. En dat dat een van mij was die daar heel snel tot ontwikkeling is gekomen... Dus, um, nou ja, die scheiding en in die zin de verantwoordelijkheid die ik voelde naar mijn moeder, die, die was op dat moment heel bepalend. En ik denk dat dat iets is wat ik nog steeds wel in mijn leven, uh, of dat dat mij heeft gevormd, laat ik het zo zeggen. Um, uh, mijn vader um, is, uh, hij is trouwens, hij is nu even denken 66 geloof ik. En ze hebben bij hem een paar jaar geleden op mijn aanraden overigens een onderzoek gedaan en bleek dat hij toch wat kenmerken had van autisme en hoogbegaafdheid um, en ook een vorm van hooggevoeligheid. En mijn vader heeft ons, mij en mijn zusje, heel erg opgevoed met feiten, 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 feiten. Hij heeft ons altijd heel erg leren nadenken. Hij gaf ons een aantal waarden mee. En dat is, zorg dat je financieel onafhankelijk bent. Ja, voor niks gaat de zon op. Je moet het zelf doen. En zorg dat je later ook voor jezelf kan zorgen, op eigen benen kan staan, niet afhankelijk bent van anderen en zeker ook niet van een man. Um, hij heeft ons heel erg meegegeven om altijd en alle tijden z, uh, zelf te denken. Om waarheden die worden verkondigd, om die niet zomaar aan te nemen, maar om altijd zelf een beeld te vormen. En daar ben ik ook heel blij mee, want dat doe ik nog steeds. En, um, wij moesten ook alles feitelijk beargumenteren. Mijn vader zei, je mag alleen maar met mij een discussie aangaan als je uh, argumenten hebt die uh, feitelijk zijn. Dus uh, dat was natuurlijk nogal een uitdaging voor twee van die kleine hubbeltjes. En ja, maar goed, dat, dat heeft ons natuurlijk wel enorm gevormd. Wij moesten gewoon ons hoofd gebruiken, rationeel zijn en, en emoties en gevoelens kregen overigens dan natuurlijk minder ruimte. Mijn moeder daarentegen was juist heel erg gevoelig. En uh, ja, ik had, zat dus eigenlijk in twee werelden, wat ook wel weer grappig was. En um, ja, ze was gevoelig. Um, en ja, Wat wou ik daar nou eigenlijk over zeggen? Uh, nou, in elk geval dat het behoorlijk contrast was. Twee werelden, maar ook een wereld waarin mijn vader bijvoorbeeld een goede baan uh, had. Hij zat uh, in de IT en uiteindelijk werd hij een manager. En mijn moeder die zat in de bijstand. Dus twee verschillende werelden. En ik denk dat dat ons ook wel heel gevormd heeft. Wij woonden bij mijn vader in een buurt met allemaal uh, mensen die nou ja, uh, hoog opgeleid waren en goede inkomens hadden. En uh, bij mijn moeder in de buurt um, nou ja, waren veel mensen in de bijstand. Dus dat was een beetje ja, het straatleven. En ik zat in allebei de werelden. En ik hoorde bij allebei de werelden hoorde ik er niet helemaal thuis. Want in de wereld van de mensen die het heel erg goed hadden financieel. En die, waarvoor merkkleding en zo heel belangrijk was. Ja, daar voelde ik me ook niet helemaal thuis. Want dat, ik, ja, ik was al jong een denker. Ik was al aan het denken, denken, denken. En ik vond dat met die... Uh, merken. Ik wou ook wel merken leren. moest ik trouwens zelf voor werken. Maar ja, dat je daar je, ja, moet ik het zeggen, je waarde aan ophing, dat kon ik niet begrijpen. En dat, dat voelde ik ook niet zo. En bij, uh, in de wereld van mijn moeder, om het zo te zeggen, of in de straat van mijn moeder, dat waren veel mensen met uh, of kinderen waar ik mee omging uit probleemgezinnen. Dat voelde ik me ook niet thuis, want ik had het gewoon naar mijn zin, hoor. want ik had heel veel vrienden, en vriendinnen. Maar Um, ik voelde me altijd wel anders in beide werelden, want ik was, wat dat betreft, ben ik was, als ik terugkijk, denk ik, ik was echt wel heel braaf kindje. En ook later, toen, uh, toen ik ouder werd, dus in mijn puberteit, de tienertijd, uh, heel veel mensen om me heen bloden. en rookten en dronken. Nou, ik kan je vertellen, ik ben in mijn hele leven nog nooit dronken geweest, ik heb nog nooit gerookt, nog nooit gebloot. maar ik zat wel in die wereld en ik vond het a-eng heel veel mensen zeggen, wat knap zeg, dat je niet liet beïnvloeden. Ik liet me zeker niet zo beïnvloeden. En dat had met name ook wel te maken, denk ik, met... dat ik altijd mijn eigen koers wilde varen, zelf na wilde denken. En ja, ik, weet, ik was er ook niet gevoelig voor. Dus het was helemaal niet knap dat ik me niet liet verleiden. Want er was geen verleiding. Plus, ik denk dat mij ook geholpen heeft... dat ik gewoon het allemaal wel een beetje eng vond. En dat ik de controle niet het handen wilde geven. En die controlekant het uh, willen hebben van controle. Ik ga even anders zitten. Um, dat is ook een kant van mij die uh, heel erg sterk ontwikkeld is. Want als je uh, op de ene manier toch een nou ja, situatie hebt... waarin je je niet altijd veilig voelt... dan kan, die kan een kant van jou die controle wil hebben... en die heel alert is om uh, veiligheid te creëren... die kan heel sterk ontwikkeld worden. Dus ik denk dat ook die kant... Aan bijdroeg dat ik uh, niet ook hele gekke dingen in mijn, uh, in mijn leven heb gedaan. Zeker niet als kind. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug trouwens. Um, mijn schooljaren. Ik um, moet ik zeggen, op de basisschool was ik en geliefd en ik werd gepest. Weer twee van die gekke contrasten. Er waren, en um, als ik die herinnering terug probeer te halen. Er waren meisjes die mij pesten. Um, ook wel jongens, maar ik had ook heel veel vriendinnetjes en ook jongens waar ik mee omging. Dus ja, dat is ook wel bijzonder. Ik kan ook dus niet met pijn terugkijken op die tijd. Um, wel een paar situaties en ik kan me nog wel ja, herinneren dat ik me af en toe in die zin onveilig voelde. Maar aan de andere kant, ik had ook uh, vriendjes en vriendinnetjes. Dus er waren gewoon een paar van die pestkoppen. En uh, daarentegen bleek ik ook wel eens op de schoot van mijn uh, juf te hebben gezeten. van Ik wil hier blijven. Het is veilig. Ik wil gewoon graag op school blijven. Dus als ik zo reflecteer, dan denk ik, oh, best wel wat contrasten, uh, um, kan ik wel zeggen. Um, maar op de uh, middelbare school, ik, ik kon eigenlijk altijd wel heel makkelijk uh, leren. En ja, als ik ook naar mijn rapporten terugkijk, denk ik, nou, dat was best wel een goede leerling. Alleen... Ik was wel bezig met andere dingen dan school, om het zo te zeggen. Omdat dat gewoon nou eenmaal nodig was. En op de uh, middelbare school gingen we ook naar zo'n MAVO-HAVO-brugklas. En kreeg ik in het begin ook wel advies. Wel zelfs hoge HAVO-tuneum. Alleen moet ik zeggen dat ik dat niet zo zag zitten. Want mijn belangrijkste vrienden en vriendinnen, die gingen naar de MAVO. Plus... Ik was heel erg gericht op het sociale gebeuren en deed mijn huiswerk eigenlijk ook nauwelijks. Alleen de vakken die ik leuk vond, en dat deed ik dan in de klas. Ik leerde bijna niet en dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Ik had gewoon op dat moment al niet zo heel veel drijveren om bezig te zijn met school. Maar alleen maar om, nou ja, om te zorgen dat ik uh, doorging. Um, nou, ook op school was ik eerlijk gezegd wel een brave, brave Hendrika, zullen we maar zeggen. Want ja... Dat was nou eenmaal zo. En ondanks dat mijn leerkrachten wisten dat ik uh, niks deed aan mijn huiswerk. Ja, was ik wel geliefd. Want ik, was, uh, ik deed in de klas gewoon mee. Ik was geïnteresseerd. Um, ik had respect, weet je wel. En moet ik even denken. Een belangrijk moment van mij was. Uh, uh, ja, gezien mijn jeugd was ik in die zin al verder dan anderen. En was, ja, was ik bezig met heel andere dingen. Ik had best wel heel, heel veel zorgen. En daardoor uh, voelde ik me ook niet zo aangetrokken tot uh, jongens van mijn leeftijd. Ik heb wel, dat is wel een leuk iets. Um, later, op een gegeven moment, was ik een jaar of 17, heb ik verkeering gekregen met Aaron. Ik heb ik een paar maanden mee uh, verkeering mee gehad. En ik heb het toen uitgemaakt omdat hij zo normaal was. Het was echt gewoon een hele goede jongen. Was er was niks mee. Hij had respect voor mij, hij was goed voor mij, ja, hij had tijd voor me over, hij had dingen voor me over en ik wist mijn god niet hoe ik daarmee om moest gaan. En Het grappige is dat hij nu sinds tien jaar uh, weer mijn vriend is en nu, tien jaar geleden was ik er wel klaar voor. Dus dat is wel heel grappig. Nou, je, je voelt hem waarschijnlijk al wel aankomen dat uh, nou, toen ik een jaar 15 was, toen uh, voelde ik me nou ja, ik weet niet of ik me aangetrokken voelde, een beetje tot een, uh, een man zelfs van 21. Als ik dat terugkijk denk ik, ja, dat mocht ook helemaal niet, maar goed. En dat was um, ja, een heel populair iemand en ik denk dat ik wel ook geraakt werd door het feit dat hij mij leuk vond. En voor ik het wist, hoe raar dit ook klinkt, had ik verkeering met hem. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat hij even vergeten was te vertellen dat hij nog een vriendin had, toen heb ik het uitgemaakt. Maar later kwam hij wel weer in mijn leven. Um, ja, daar ga ik zo meteen nog wel even wat over vertellen en uh, eerst nog even blijven weven op de middelbare school. Uh, wat ik toen heb ervaren is dat uh, ten aanzien van de basisschool uh, heb ik goede herinneringen en slechte herinneringen Er vertelde ik al dat ik en heel veel vrienden had, maar ook gepest werd. En dat gepest dat klinkt voor mijn gevoel heftig, er waren gewoon een paar pestkoppen en die hadden een beetje op mij gemunt. Uh, even kijken hoor, want op de middelbare school, ja, wat, wat ik toen in één keer begon te ervaren eigenlijk vanaf de brugklas al, dat ik heel populair werd. En ik wist mijn god niet wat me overkwam. Ik vond het zo raar. Ik vond echt, ik, ik weet nog dat ik dacht, dit gaat over, morgen is dit weg. Morgen is, is dit weg. Ik dacht, het, het, ja, ik weet niet, ik vond het zo'n rare ervaring en dat heb ik gewoon... Elke dag zo ervaren. Ik heb denk nooit het gevoel gehad dat het waarheid was of dat het zo was. Ik moest daar heel erg aan wennen. Heb de, op de basisschool was ik echt zo'n dun, heel, klein uh, sprietje. En op de middelbare school, um, nou ja, goed, uh, begint natuurlijk ook alles te groeien en te doen. Maar ja, had ik gewoon een hele andere ervaring. En toen werd ik ook gekozen tot klassenvertegenwoordigster en... Uh, nou ja ik, ik, ja, ik was populair, maar het is net als wat je wel hoort bij mensen die overgewicht hebben. En die in een keer, in een keer, die in een korte tijd slank worden. Dat ze in de spiegel kijken en ze zien dat ze slank zijn, maar in hun hoofd hebben ze nog overgewicht. En ik denk dat dat wel misschien een goede metafoor is voor wat ik toen ervaren heb. En ik denk dat dat ook goed was. Want um, ik voelde me gewoon mezelf. En ik merkte wel dat, dat ik in die zin populair was, maar... Ik voelde me gewoon normaal. En ik ben blij dat ik dat heb gehad. Want ik heb ook wel meisjes gezien. Die zich helemaal uit de hoogte gingen gedragen Of die zich te goed voelden. Of wat dan ook. Nou, die ervaring heb ik absoluut niet. En dat, ik, ik zie ook geen, geen reden überhaupt om dat te hebben. Maar ja, dus ik genoot van um, dat het in een keer heel erg goed ging. En van die, nou ja, die zijn aandacht klinkt een beetje gang. Maar ja, dat was het natuurlijk wel. Maar ik had altijd wel zoiets van, ja, yeah, maar um, dit kan natuurlijk gewoon overgaan. Want het, het sowieso populariteit vind ik sowieso een, een gek ding. Ik vind het gewoon een gek ding, want waar hangt dat dan van af? Ik denk als ze terugkijken, dat het ook afhing van het feit dat ik wel eerlijk was. en integer. En ik denk, uh, ik vind van mezelf dat ik dat nog steeds ben. En ik kan wel zeggen, dat is een waarde van mij, dus le daar leef ik ook naar. Maar ik vertelde je, ik kwam een jongen tegen, of jonge man van 21. En daar had ik een, nee, meerdere malen verkering mee. En op een gegeven moment uh, was ik, uh, God, hoe oud was ik toen, uh, ja, 18, 18 denk ik. Ja, na 17, 17, toen ben ik al uit huis gegaan. Toen trok ik al bij hem in, voor een paar maanden volgens mij. Dat, dat weet ik dus niet meer, hoe lang dat was. En op mijn 18e woon ik daar nog even. Uh, toen ging de relatie uit. En toen ging ik bij mijn moeder wonen. En toen kwam ik erachter dat ik zwanger was. Over bepalende momenten in je leven. Dus ik was 18 en ik was zwanger. En eh, dan vergeet ik bijna ook nog even te vertellen. Dat ik op de middelbare school, naar het halen van mijn diploma. Daarvoor had ik eigenlijk al een stuk gesprek over wat is de volgende stap. Alleen, ik had een, uh, ja, een profiel waarbij niks echt uitsprong. Ik was heel goed in economie, was heel goed in Nederlands. Ik, was, uh, ik had ook wat exacte vakken waar ik goed in was. En um, uh, ik was ook goed in tekenen kunstgeschiedenis. Dus het was echt een heel apart profiel eigenlijk. Een soort beta versus... Um, of beta met uh, creativiteit en Nederlands en, uh, en een paar talen. En ik wist echt niet wat ik wilde. Um, en toen heeft mijn... Hoe heet zo iemand? Ja, niet een mentor. Een decaan. Nou, ik weet het al niet meer. Er was in ieder geval zo'n man die... Um, Waar ik gesprekken mee had. En die zei, nou, misschien moet je maar gewoon eens een tijdje de praktijk gaan ervaren. Dus toen heb ik een baan gevonden op een vakantiepark. En um, het voordeel van mij toen was dat ik zat al als heel klein kind altijd achter de computer. Dus ik wist um, daar heel veel van. En mijn vader had me heel veel daarover geleerd. Dus geen enkele computer had nog echt heel veel geheimen voor me. En in de tijd dat ik ging werken, dus ik was 18, op een vakantiepark... Uh, als receptioniste uh, was voor hun een computernetwerk nog echt abracadabra. En waren ze heel blij dat ik daar verstand van had en volgden ze me heel veel over en dan mocht ik daar heel veel mee doen. Want normaal gesproken zou je zeggen van: um, dan kun je natuurlijk niet heel ver komen met in de eerste instantie alleen maar je middelbare schooldiploma. Uh, um, nou, ik kwam er dus achter dat ik zwanger was en toen waren we er eigenlijk uh, los van het feit: ik kon kiezen of ik het weg wilde halen, maar ik wist onmiddellijk dat ik dat niet wilde. Uh, het was ook al uit met mijn relatie. En mijn, uh, mijn ex die had ook gezegd, ik steun je alleen maar als je nou ja, niet verder gaat, zeg maar, met het kind. En dat wou ik absoluut niet. Dus op dat moment heb ik ook echt afscheid van hem genomen. En ik voelde heel zeker, dit is wat ik wil. Ik ga gewoon voor mijn kindje zorgen, no matter what. Dus het was niet gepland, maar wel zeker gewenst. En... Um coach heeft trouwens wel eens tegen mij gezegd, de vraag is of jij het niet toch onbewust wel gepland hebt. Want dat zie je wel vaker bij kinderen die um, nou, niet heel veel dingen voor zichzelf hebben gehad in hun jeugd, dat, dat ze jong zwanger raken. Hoe raar het ook klinkt, maar hij vertelde me dat toen en toen ging er wel een lichtje aan. Want ik weet nog wel dat ik in mijn schoolagenda zoveel plaatjes van baby's had geplakt. Dus ja, wie weet, hè? wet van de aantrekking ben ik ook wel eens mee bezig. Dus wie weet heb ik het in die zin dus wel bewust onbewust aangetrokken. Anyway, 18 jaar was ik. En nou, ik kon eigenlijk kiezen van, nou, je gaat er bijstand in. En dan ga je proberen om nog een opleiding te doen. Maar dat, nou, echt alle haren die ik had, die gingen zo ongeveer overeind staan. He, dat was ook dat afhankelijkheidsgevoel. Dat was me meegegeven, dat wilde ik niet. Dus ik dacht, nee, nou, ik ga een ander pad bewandelen. Ik ga werken. Ik ga gewoon zelf voor mijn kindje zorgen. En dan ga ik daarnaast wel studeren. Ik heb, um, op een gegeven moment kreeg ik weer contact met uh, de vader van mijn dochter. En vond ik toen dat ik dat ook een kans moest geven om, uh, ja, om een gezinnetje te vormen. En ik wilde niet heel veel uitweiden. Want nogmaals wat ik zei, ik wil, niet, uh, ja, ik wil wel, ondanks dat ik het niet heb, <laughs> met respect over bepaalde spelers in mijn leven spelen, uh, praten. En ik zeg, uh, ondanks dat ik het niet heb, want dan zou ik liegen. Maar laten we het dan maar erop houden dat um, ik heb, ben zeven jaar samen met hem geweest en dat was niet uit liefde, dat was uit angst. En laten we maar zeggen dat hij en ik een compleet ander beeld hadden over ouderschap, uh, over respect, over het leven, nou over heel veel dingen. En ik was natuurlijk ook nog piepjong, maar hij was al zeven jaar ouder dan ik. En ik was gewoon bang voor hem. En uh, ik, ik, ja. Dus dat is een relatie waar ik me uit heb moeten worstelen. Daar zal ik niet heel veel details over uh, vertellen. Um, en je merkt dat ik blijf hangen. Want dat is... Uh, ik laat het maar zo zeggen. Dit, de, die periode, ze hebben het wel eens over leermeesters in je leven. Nou, dan was er één. Je hebt leermeesters die je op een subtiele manier dingen uh, leren. En je hebt leermeesters die je met een uh, harde hand... Uh, dingen leren en uh, nou ja, dat was in dit geval zo en ik moet wel zeggen het heeft mij en het heeft natuurlijk mijn dochter ook heel erg gevormd, maar dat was dan een periode waarin ik uh, nog steeds aan het overleven was. Uiteindelijk uh, is het mij gelukt om uh, uit die relatie te komen en ik weet nog wel dat ik een jaar lang onderzoek heb gedaan op het FIFA Forum, weet je wel, dat blad voor vrouwen en uh, ze hadden een forum wat heel populair was op internet. Want ik zat al meteen op internet toen het überhaupt bestond. En daar hebben onderzoek gedaan door um, onder een synoniem, onder een, uh, hoe noem je dat, een pseudoniem, onder een uh, andere naam, met vrouwen, uh, ja, contacten hebben die deze stappen al hadden gezet. En ik wilde weten hoe groot het risico was en wat ze hebben gedaan. En vluchtwegen, nou je wilt het allemaal niet weten. Dan heb ik er een jaar lang ben ik daarmee bezig geweest. En uiteindelijk ben ik als het ware uh, ontsnapt. Daarna heb ik ook uh, alleen uh, voor mijn dochter gezorgd, ook financieel. En uh, ik heb echt nog wat pogingen gedaan om te kijken hoe uh, nou, ik kon zorgen dat Lisa toch nog een vader in haar leven had, maar dat is uh, behoorlijk mislukt. En uh, we zijn een hele tijd alleen geweest. Dat was eigenlijk de tijd waarin ik ook uh, leerde ontdekken wat mijn eigen behoeften waren. En, ja, dat was ook een tijd waarin ik uh, voor mijn gevoel een beetje rebels was tegen alle dingen die mij opgelegd waren. Hè, of die ik me heb laten opleggen natuurlijk, want daar gaat het natuurlijk over. En ja, dat was wel een hele boeiende tijd. Dus ik woonde alleen met mijn dochter, moest dus financieel ook alleen voor haar zorgen. Wat, dus ik ook zorgde dat mijn inkomen, mijn baan, zo belangrijk werd dat er een soort afhankelijkheidsrelatie ontstond. Ik, had, ik was heel gedreven. Ik had echt, uh, op dat moment was ik systeembeheerder. Nou, dat snap je wel hoe dat tot stand is gekomen. Um, ik heb heel veel zelfstudie gedaan. Dus in de avonduren, als ik nu terugkijk, denk ik... Waar haalde de energie vandaan? Want ik was altijd bezig met leren, 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 verder komen... Um, veel werken en nou ja, heel veel dingen alleen doen. Ik had een heel rijk sociaal leven. En ik was heel ondernemend ook met Lisa, met haar vriendinnen. Ik heb nog een tijdje een vriendinnetje van Lisa in huis gehad. Best wel een lange tijd eigenlijk. Dus allemaal uh, al denk ik, hoe heb ik het in godsnaam allemaal gedaan? Maar goed, ik heb het gedaan. Of wij hebben het gedaan. En um, um, op een gegeven moment kwam ik een, uh, een andere man tegen en... Ik, ik, ja, ik heb niet het gevoel, ik, heb totaal niet, ik was niet verliefd, helemaal niet eigenlijk, maar ik was verliefd op het idee dat die man um, een vader voor Lisa wilde zijn. Daar, dat, dat, nou, dat was echt een, 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 een goede man, had ook wel issues in die zin, maar uh, ja, wie niet hè. Um, maar ik voelde ergens wel, en eigenlijk alles in mij zei, dit is het niet, maar ik wilde ja, zo graag een gezinnetje zijn en zo graag een vader voor Lisa hebben en... Uh, een man van mij die ook respect voor me had. Nou, dat had hij absoluut. We hebben samen een huis gekocht, alleen uh, op het moment dat wij uh, die kochten, uh, moet ik, nee, op het moment dat wij die hadden gekocht, en ik denk dat we een paar weken erin zaten, wist ik al, dit, dit is het niet, ik moet deze relatie beëindigen. Dus nou, je kunt je voorstellen dat dat best wel heel ingewikkeld is. En over hoe ga je dat dan doen? Hè? Ik dacht, hoe ga ik, uh, ja, dat nou voor Lisa doen? Want Lisa, die relatie was niet goed voor mij, niet voor mij, niet voor Lisa. En ik dacht, dit ga ik niet nog een keer laten gebeuren. Waarbij ik wel wil zeggen, hij deed geen nare dingen met ons, maar we pasten gewoon gemeten bij elkaar. Dus, nou, na vier jaar, of uiteindelijk heb ik vier jaar met, uh, met hem gehad, relatie uh, verbroken. Nou vergeet ik even nog een heel belangrijk ding. Ik denk een beetje het staartje van onze relatie kreeg ik um, echt heel veel uh, burn-out klachten. Ik wist toen nog niet dat het zou heten, maar ik had echt uitputtingsverschijnselen. Alleen, ik uh, heb ongelooflijk veel wils, dan kan ik heel lang op doorgaan en dat had ik toen ook. En Hoge verantwoordelijkheidsgevoel, nou je kent het allemaal wel. En op een gegeven moment ben ik naar de huisarts gegaan en die zei, ja, jij hebt de burn-out klachten. En toen zei ik, ja maar daar heb ik geen tijd voor. Hm, zei ze, oké, okay, ik hoop niet dat ik je binnenkort weer terugzie, maar... Let wel even op wat ik je heb gezegd. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga naar een psycholoog en een coach. En dan ga ik dit wel even regelen. Dus ik ben naar een psycholoog geweest. En die uh, psycholoog, die, uh, wat, ik, wat me daarvan bijgebleven is, dat ze zei van... Um, jij weet heel goed wat je niet wil. Je, kan, je weet heel goed wat je wil vermijden. Maar je bent alleen maar aan het overleven. Wanneer ga je eens beginnen met leven? En ze zei, wat wil jij eigenlijk? Wat wil jij? En ik had gewoon geen antwoord. Ik wist het echt niet. Ik ging op de fiets weg en ik wist echt, mijn God, niet... wat het antwoord op de vraag was. Wat wil jij? Ik wist het gewoon niet. Ik was me gewend om me te conformeren. Om me aan te passen aan de mensen om me heen. Om te zorgen dat hun behoeften werden vervuld Zodat ik veilig was. En achteraf bleek dat het ook helemaal niet werkte ook. Maar... Ik. Ja, ik. Oh. Ja, nou, het wordt bijna weer stil. Het werd nog heel erg lang stil. Ik ben toen ook naar een coach geweest en uh, ik was na 2,5 weken alweer aan het werken uh, nadat de diagnose burn-out gesteld was. Ik kreeg namelijk griep. Zodanig dat ik uh, op de grond viel en gewoon zelf niet meer in mijn bed in kon komen. Echt heel apart. En eerder kon ik nooit huilen, want mijn vriendinnen noemden mij koelkast. Wel Miele, dat vind ik dan wel een compliment, maar emoties tonen, dat was echt niet wat voor mij. En toen moest ik alleen maar huilen. Zodra er een vlieg naar beneden viel, of zo, dan werd ik al helemaal, uh, nou ja, nee niet overstuur, maar ik moest huilen. Voor mij was dat overstuur. En ik was moe, moe, moe en mijn haren vielen uit en ik had allemaal buisjes en nou, ik uh, viel hartstikke veel af. Maar ik wilde door. En de bedrijfsarts zijn toen ook van types zoals jij, moet ook gewoon zo snel mogelijk weer aan het werk. Toen dacht ik, ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is ook zo. En ik werkte bij een klein bedrijf aan met vier mensen. Ik was systeembeheerder. en ik deed de communicatie en marketing en uh, de website. Dus uh, nou ja, dat, iedereen had eigenlijk wel een soort van uh, ja, SPOK-functie, noemen ze dat. Hè? Single point of knowledge. Dus um, ja, je werd ook snel gemist. Als een van ons vier niet was, dan merkte je dat onmiddellijk. Dus, mijn verantwoordelijkheidsgevoel, mijn schuldgevoel en uh, nou ja, dat er gewoon problemen ontstonden als ik er niet was. Die draagt er aan bij dat ik weer snel begon, maar dat werkt natuurlijk niet als je blijft doen wat je doet. Dus um, ik had op dat moment nog de ballenverstand van energiemanagement. Dat is iets wat ik trouwens met heel veel mensen doe die, die een burn-out hebben en die bij mij komen. Dus hoe verdeel je energie en hoe kun je dat beter doen? Wat zijn je valkuilen? Hoe plan je je dagen? Nou, dat soort dingen zal ik je nu verder niet mee vervelen. Ik had er toen nog de ballen verstand van. Zeg maar gerust niet. En daar ging ik weer. En ik ben meerdere keren in die zin teruggevallen. Meerdere keren dat ik weer griep kreeg. En dat ik weer een paar weken zelfs uit de running was. En ik vond het echt verschrikkelijk. Ik voelde me echt een loser. En op een gegeven moment dacht ik. Weet je wat. Als ik dan toch al in stukken uiteen lig op de grond. Waarom zal ik er nu niet voor kiezen. Om mezelf dan weer goed in elkaar te zetten. Want anders gaat het zich herhalen. Anders wordt dit een patroon in mijn leven. Dus... Um nou, dat is zo gezegd zo gedaan. Ik kwam op een gegeven moment in aanraking met het boek uh, Het Geluk in Jezelf van Deepak Chopra. Nou, dat heeft echt als een soort bliksem. Uh, ja, het voelt als een bliksem in mijn leven. Alsof de bliksem bij me insloeg. Want ik ben heel rationeel opgevoed. Heel feitelijk. Heel erg met uh, nou ja, wetenschappelijke dingen en dat soort dingen. En uh, Deepak Chopra, die combineerde wetenschap met spiritualiteit. En dat was voor mij een veilige overgang naar mijn gevoel. En um, ja, ik las daarover over synchroniteit en over natuurwetten. En natuurwetten, dat kon ik nog wel bevatten, want dat, kan je, dat is ook wetenschap. En uh, synchroniteit, hè, dat heeft te maken met toeval. Of toeval niet bestaat, dat heel veel dingen relatie met elkaar hebben en dat heel veel onderdelen in En natuurlijk gewoon een cycli hebben waar jij ook onderdeel van uitmaakt. Nou, ik zou je verder niet heel erg vervelen. Maar weet je, het voelde alsof in één keer dingen gingen kloppen. En ik kreeg heel veel vertrouwen in één keer in de loop van de dingen. En ik voelde toen niet meer zo de drang van dat ik altijd alles maar onder controle wilde houden. Ik voelde toen... Dit komt goed. Ik zit nu op de goede weg. Ook al weet ik niet eens wat er op die weg uh, allemaal uh, is. En wat ik tegen ga komen. Maar ik loop nu op de goede weg. Richting, ja, richting de dingen die goed voor me zijn. Op een gegeven moment kreeg het bedrijf waar ik werkte ook een, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? een standje. Omdat ik uh, het initiatief van het herstel kwam vooral uit mij. en Ik had behoorlijk wat geld. En, en tijd uh, erin gestoken om zo snel mogelijk te herstellen. Want dat was wel een van mijn kenmerken: zo snel mogelijk alles. En uh, toen moest ik alsnog een coachtraject traject doen. Dat ik echt dacht: ja, lekker dan. Ik ben alweer, ik ben alweer aan het werk. Uh, ja, ik, was, ik weet niet hoeveel procent ik werkte, maar wel veel. En ik dacht: en dan moet ik dat nu nog doen. En ik had zo'n weerstand. Ik denk: dit heb ik zo geen zin in. Maar ik kan wel zeggen dat het wel een zegen was. Want um, ze hebben bij mij een hersenhelftdominantietest gedaan. Omdat zowel mijn linker als mijn rechter hersenhelft waren allebei even sterk ontwikkeld. En dat meestal als een van beide sterk ontwikkeld. En dat uh, ze zeiden dat het, zijn, ze, het zijn conflicted partners. Dus ze waren in conflict met elkaar. Aan de ene kant was ik, had ik heel veel um, behoefte aan structuur, ritme, systemen. En aan de andere kant was ik heel creatief, avontuurlijk. Um, continu hang naar groei, ontwikkeling, uh, nieuwe dingen, prikkels, uitdaging. En die twee kanten beten we elkaar. En dat merkte ik in alles van mijn leven. En ik kreeg daar ook absoluut geen goede balans in. Dat was heel, heel vermoeiend. Toen heb ik die hersenhelftdominantietest gedaan. Toen ben ik gecoacht op, um, uh, op het zorgen dat het supportive partners werden. Zodat dat ook je kracht is, dat allebei je hersenhelften heel goed ontwikkeld zijn. Hè? Dus bij wijze van spreken het, uh, ja, moet ik zeggen, het creatieve deel en het meer analytische deel. Dat was echt een heel mooi traject wat ik heb gedaan. En uh, ze hebben toen ook energiemanagement met mij gedaan. Dus hè, hoe, hoe ga je om met de beschikbare energie die je, die je hebt... Hoe zorg je dat je aan je energie gaat bouwen? Hoe zorg je ervoor dat je het beter gaat doseren? Dus Dat neem ik, heb ik ook allemaal meegenomen. Ook uit eigen ervaringen en het verfijnen van de techniek in mijn, in, in mijn baan nu. Hè? Dus als coach. Dus dit doe ik ook met mensen. Dat heeft echt wel mijn leven veranderd. Maar dan komen we bij een, um, ja, ook een super belangrijk moment. Er zijn zoveel belangrijke momenten. Ik denk dat als ik deze podcast vol zal praten met belangrijke momenten in mijn leven... Nou, dan zal ik je vragen, heb je nog even? En dan reserveer de avond maar. Dus dat zal ik niet doen. Misschien ben je nu al wel afgehaakt. Maar um, ja, waar ik toen mee in aanraking kwam tijdens mijn uh, studie communicatie. Uh, in Utrecht was dat. Was een college waarin een, uh, een leraar zei, als je geen eigen plan hebt, word je onderdeel van het plan van een ander. En hij vertelde me ook over kernwaarden van een bedrijf. Dus het was heel erg gericht op organisaties en uh, hoe... hoe Belangrijk het is dat een organisatie kernwaarden heeft en ze ook kent en op basis daarvan ook onderneemt en bijvoorbeeld ook personeel werft. En dat je daardoor ook heel erg onderscheidend bent en dat, dat het een soort innerlijk kompas is eigenlijk voor je, of niet in een kompas voor het bedrijf. En toen dacht ik, hé, hey, als ik dit nu eens op mezelf projecteer, als ik dit nou eens voor mezelf gebruik, als ik mezelf nou eens zie als een bedrijf, hoe is het dan eigenlijk met mijn kernwaarde gesteld? Dus ik heb de terugweg. Ik ging toen nog met de trein. Heb ik een schrift gekocht en dat heet Het Persoonlijke waardeplan van Wendy. Had ik erop geschreven. En toen ben ik een onderzoek gaan doen naar wat zijn mijn persoonlijke waarden. En toen ben ik, na een paar weken, ik heb een plus-min-lijstje bijgehouden. van wat, welke dingen krijg je energie van en welke niet. Nou, noem het maar op. En na twee weken kwam ik erachter dat een groot deel van mijn leven ingericht was op basis van: nou ja. Je snapt het al wel. De plannen van iemand anders. Ik deed echt ongelooflijk veel dingen die ik deed uit een verantwoordelijkheidsgevoel verplichting. Omdat, ja, omdat, ik weet het niet eens. Sommige beslissingen, ja, je zegt soms ja op dingen. En er klopt er eigenlijk geen ene uh, hout van, zeg maar. Dus ik dacht, dit zijn mijn persoonlijke waarden. En dit is hoe ik mijn leven op dit moment leid. En ik zag in één keer als een soort, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Zo'n, zo zo uh, weet je wel, zo'n doorzichtig blaadje, zo'n overtrekblaadje. Uh, stel dat op dat overtrekblaadje stonden mijn persoonlijke waarden. En die legde ik over mijn leven heen. En ik zag in een keer aan de buitenkant. Hoe ja, moet ik dat nou zeggen? Ik zie dat al helemaal voor me. Bijvoorbeeld uh, een rondje had ik getekend. Daarin zaten mijn persoonlijke waarden. En alles wat daar niet bij hoorde viel buiten dat rondje. En er was nogal wat. Ik kan nogal rigoureus zijn. Dus ik zag dat heel veel activiteiten, verplichtingen, uh, taken... Uh, vriendschappen, um, nou ja, weet ik veel, van alles en nog wat, uh, droegen niet bij aan mijn waarde en dus aan wie ik was. En ik heb een streep doorheen gezet, echt door vriendschappen, door uh, taken. Ik, heb, um, um, nou ja, ik ben ook bezig gegaan met een andere carrière, carrière move, uh, relatie heb ik een uh, streep doorgezet. Um, nou ja, ik kan nog wel even doorgaan. Ik was toen voorzitter van de medezeggenschapsraad van school. En dat, dat droeg ook niet meer bij aan mijn waarde. Dat ging allemaal veel te in mijn ogen. En ik lag persoonlijk niet per se, aan of helemaal niet aan de groep. Maar wel dat ja, ook scholen soms best wel log zijn qua besluitvorming en dat soort dingen. En ik dacht, ja, ik steek daar heel veel tijd in. Ik repareerde ook iedereen's computer. Nou, dat vond ik eigenlijk ook helemaal geen ene nou ja, ruk meer aan, om het zo te zeggen. Maar de mensen, zoals mijn dochter, mijn uh, familie, mijn uh, vrienden... ...de mensen die echt belangrijk voor me waren... ...die kregen bij wijze van spreken de restjes voor mijn gevoel. Dus ik had ook altijd schuldgevoel. En tijd voor mezelf. Nou, dat was al helemaal iets wat, uh, wat niet voorkwam in mijn leven bijna. Dus ik dacht, ik doe iets helemaal niet goed. Dus nou, nogmaals, ik heb toen allerlei uh, dingen uh, uit mijn leven gehaald. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb nu heel veel ruimte. Ik voel nog hoe het voelt hoeveel ruimte er vrij kwam. En toen ben ik um, dingen... Ik heb meteen de ruimte gebruikt om meer te gaan doen van de dingen die mij wel gelukkig maakten. En de mensen vooral die mij gelukkig maakten. En Dat is echt een keerpunt in mijn leven geweest. Dat, en dat is een proces. Hè. Dat was niet een knopje wat ik eventjes uh, net, even, uh, uh, indrukte en heb ik klaar? Nee, dat was een proces. Maar wel... Een snel proces en alles begon te kloppen. Dus heel veel dingen, ook die, nou, wat ik zei, die synchroniteiten. Um, en um, nou, dat ik meer bij mijn gevoel kon. Die kon ik meer inzetten. Ik voelde meer. Maar ik uh, snapte de functie van mijn emoties ook steeds beter. En ik luisterde heel erg naar mijn behoeften. Ik wist wat mijn waarden waren. En dat gebruikte ik als een soort kompas. Dus bij elke keuze die ik toen ging maken, dacht ik, in hoeverre draagt dit bij? Bij de dingen die ik belangrijk vind, bij mijn waarden. En dat was echt een ja, verademing, kan ik wel zeggen. Echt een verademing. En dat wil niet zeggen dat je geen tegenslagen meer hebt. Hè? Want ik heb daarna echt uh, nou, behoorlijk nog wat tegenslagen gehad. Alleen wel, dat innerlijke kompas leidde me wel steeds meer. En ik werd steeds autonomer, steeds authentieker. Ik ging steeds meer staan voor wie ik was. En ik merkte dat kritiek van de buitenwereld... of mensen die vonden dat ik het op een bepaalde manier moest doen... Het, ik voelde het wel, maar het beïnvloedde me steeds minder. Ik had steeds minder de neiging om bij te dragen aan de plannen van een ander, tenzij ik daar zelf achter stond. En ik voelde gewoon steeds meer ruimte. Ik voelde me steeds zelfverzekerder, steeds meer zelfvertrouwen, al denk ik niet dat, ik, dat dat iets was waar ik, ja, moet zeggen, heel veel last van had. Maar, uh, want, nou ja, nogmaals, ik heb altijd gekoerst op mezelf, dus dat is ook een kwestie van zelfvertrouwen. Zelfverzekerdheid vind ik trouwens wel weer wat anders, maar... Ik voelde me steeds steviger. Ik denk dat dat het goede woord is. Ik voelde me steeds steviger. En ik voelde me steeds... in die zin uh, gelukkiger. En ik voelde steeds meer wat een contrast was... wanneer ik in een soort van contrastervaring zat. En ik was steeds beter in staat... om uit die contrastervaring te halen... wat ik dan wel belangrijk vond. Dus ik, was, ik kreeg steeds meer de regie over mijn leven. En dat is gewoon een heel fijn, fantastisch gevoel. En... Ik denk dat dat ook het moment is waarop ik leerde om te leven... in plaats van te overleven. En um, ja. Nou ja, dat was gewoon heel... Het zijn, nogmaals, er zijn nogmaals meer belangrijke momenten geweest in mijn leven. Misschien vertel ik je nog wel een keertje erover. Er zijn ook belangrijke momenten in mijn leven die weer verbonden zijn aan nou ja, andere mensen. Waarom ik het er even uitlaat... Um, in 2008, 2009 kwam ik ook weer in contact met Aaron. En op dat moment was ik helemaal niet, stond ik niet open voor een relatie. Ik vond het wel goed dat ik alleen was met Lisa. Ik was zelfs van plan om mijn oude vrijster te worden. Dat meen ik dan serieus ook. Ik had overigens wel, voordat ik hem weer tegenkwam, een lijstje gemaakt van mijn ideale leven. Had ik helemaal uitgedacht en helemaal zag ik helemaal voor me. En ik had ook een lijstje gemaakt met de ideale relatie. Dus hoe zag dat eruit? Hoe gaan we met elkaar om? Wat voor dingen hebben we gemeen? Um, hoe ben ik zelf in een relatie? Uh, ja, hoe, hoe wil ik dat de ander met mij omgaat? Hoe gaan we samen met elkaar om? Wat doen we samen? Ik had het helemaal ja, uitgeschreven. En ik had allemaal beelden erbij. En uiteindelijk, na een paar maanden gewoon contact met elkaar te hebben, merkte ik ook. We hebben heel veel gesprekken daar met z'n tweeën over gehad dat hij volledig voldeed aan dat lijstje, wat bizar is zou je zeggen, maar dat was niet bizar. Dat is ook, ja, je trekt, het gelijke trekt het gelijke aan. Dus als je weet wat je wil, dan trek je dat soort situaties ook aan. En als je niet weet wat je wil, dan trek je maar van alles er nog wat aan. Of als je afgestemd bent op wat je niet wil, trek je vooral veel van dat soort situaties aan. Zo gaat dat. En we, zijn, uh, we hebben in, in de eerste jaren van onze relatie best wel wat... Uh, Hobbels moeten uh, doorgaan en dat was niet zozeer in onze relatie, maar wel de omstandigheden. Um, ja, best pittige start hebben we al gehad met z'n tweeën. En dat, daardoor leerden we elkaar heel goed kennen. We waren echt maatjes uh, in die situaties, om het even zo te zeggen. We hebben tijd gewacht om samen te wonen, allemaal heel rustig opgebouwd. En we zijn na tien jaar nog steeds samen. En het voelt nog steeds. Aan de ene kant voelt het alsof we elkaar heel goed kennen, dat is ook zo. Aan de andere kant voelt het allemaal nog nieuw en vers. En dat is ja, voor mij elke keer gewoon een hele fijne ervaring. En ja, dat komt ook omdat ik zelf zo veranderd ben. Omdat ik zelf zo goed weet wat ik wil, omdat ik het belangrijk vind. En omdat ik niet meer uh, van plan ben om uh, mezelf te verloochenen. Dus ik voel me gewoon in mijn relatie ook een individu. We hebben elkaar niet nodig, maar. Uh, ja, we zijn heel graag samen, dus we willen graag samen oud worden. Maar niet omdat we elkaar echt nodig hebben, om het zo te zeggen. We maken elkaars leven ik, ook niet compleet, we maken elkaars leven ook leuk. Mijn leven was al leuk, alleen met mijn dochter. En hij maakt het nog veel en veel en veel leuker, en andersom ook. En ik denk dat dat ook zorgt dat we ja, heel steady zijn, denk ik, in onze relatie. We hebben ook allebei, eh, nou ja, ook dingen die we vanzelf doen, veel dingen zelfs wel veel gesprekken, diepgaande gesprekken. We zijn samen ook bezig met waarden. We maken samen wishlists. En ik kan wel zeggen dat... Um, even denken wanneer was dat. Uh, God. Pff, 2014 of zo. 2013, 2014. Ik weet dan al niet eens meer. Ik voelde altijd al wel dat ik iets wilde doen met um, mensen helpen. En... Ik weet nog wel dat, uh, na, ja, dat was na de persoonlijke waarde. Dat was het, ja. Na die persoonlijke waarde wist ik in één keer welke richting ik op wilde. Maar ik wist nog niet hoe het heette. En, maar hoe meer ik die richting opliep, dus hoe meer ik me daarin ging verdiepen. En hoe meer boeken ik ging lezen, artikelen uh, ik ging uh, lezen. Maar ook um, ja, wat cursussen ging doen, me ging verdiepen. Hoe meer ik voelde dat de contouren steeds scherper werden. En op een gegeven moment kwam daar een... Ja, een, een plaatje uitrollen. En dat was coaching. En ik wist toen ook nog niet wat voor richting. Want coaching is behoorlijk breed. Maar ja, hoe meer ik let op mijn voorkeuren en mijn behoefte. Hoe scherper dat beeld werd. En op een gegeven moment heb ik een beslissing genomen om opleiding tot life coach te doen. HBO opleiding. En um, nou, die ben ik gaan doen. En het klopte gewoon allemaal. En, uh, ja, ik voelde ook wel, daar wil ik iets mee doen. Ik wil gewoon een eigen bedrijf starten. Want dat wilde ik sowieso heel graag. Ik was sowieso al aan het ondernemen voor die tijd. Uh, op online marketinggebied. En ik maakte websites voor mensen. En copywriting deed ik ook. Maar um, de dag na mijn examen... heb ik ook meteen mijn eerste betalende klant uh, gekregen. En toen is dat balletje gaan rollen. Ik, ik ben toen ook niet te veel bezig geweest met... hoe ga ik dat allemaal doen? Ik ben gewoon gaan lopen. Ik ben gewoon gaan doen... Waar ik van hield. En ik ben dat meer gaan doen, en, en uh, er kwamen steeds meer klanten. Ik deed dat part-time naast mijn werk en op een gegeven moment, ik kon dat gewoon in die zin, ik kon het niet meer bijbenen. weekend weekenden zat ik vol, de avonden zat ik vol. En um, nou, zo ben ik ook af gaan bouwen bij het bedrijf waar ik werkte als manager. En daar deed ik trouwens, ik was daar ook interne coach. En uh, dit is wel even een hele... Uh, ik ga nu wel even met een soort sneltreinvaart door het laatste stukje heen. Want dat was wel heel bepalend. En dat, dat, daar kom ik nog wel een keertje op terug. Want daar kun jij waarschijnlijk ook wel wat aan hebben. Maar um, in elk geval heb ik uh, vorig jaar besloten... En vorig jaar is in dit geval 2018 dat ik fulltime wilde gaan ondernemen. Per 1 januari 2019 heb ik fulltime mijn eigen bedrijf. En ja, sindsdien dat balletje rolt en rolt en rolt en rolt en elke keer blijf ik me bewust van mijn persoonlijke waarden en elke keer ben ik ook wel weer bezig met een doorkijkje naar mijn volgende stap. En ik merk, het hoeft voor mij niet meer zo uitgekristalliseerd te zijn. Ik voel gewoon dat op een gegeven moment dat ik ergens klaar mee ben... of dat ik iets achter me wil laten of dat ik een volgende stap wil zetten. En ik voel als ik ga lopen in die richting, meer ga doen van wat ik graag wil doen... en dingen loslaten in mijn leven die op dat moment niet meer zo bij me passen... of waar ik uitgeleerd ben... Um, in één keer staat die volgende stap er. En in één keer um, ja, ben ik niet meer één op één aan het coachen. Maar in één keer um, begeleid ik ook online heel veel mensen. Of heb ik heel veel Belgische klanten. Of uh, kopen mensen mijn trainingen. En... Ja, dat is wel heel gaaf. want dat is, als ik uh, het samen mag vatten... Ik denk, pff, ik ben gewoon 46 minuten aan het praten. Ik, en nog heb ik het gevoel van, ja... Weet je, ze vragen het heel vaak, vertel je verhaal. Maar jee, nee, waar begin je? En hoe kan je dat een beetje beknopt samenvatten? Nou, dat lukt eigenlijk niet. Dus ik heb ingezoomd op een aantal belangrijke dingen. Maar wat ik je eigenlijk mee wil geven... is dat het leven jou vormt. En dat... Um, ja, hoe meer je reflecteert, hoe meer je jezelf vragen stelt... en onderzoek doet naar wie je bent... en wat je drijft, wat je behoeften zijn, wat je waarden zijn... en hoe meer je je leven op basis daarvan in gaat richten... Ik kan, ik kan je uit ervaring vertellen... en ik kan dat ook vertellen namens mijn klanten... waarmee ik dit ook allemaal heb gedaan. Je wordt echt ultiem gelukkiger. Je gaat veel beter functioneren. Stress. Ja, stress, weet je... Ik heb stress als het functioneel is... Ik durf het woord eigenlijk niet eens uit te spreken. Ik heb het nog wel eens. Maar dat gaat dan echt om situaties waarin bijvoorbeeld mijn neefje um, ernstig ziek was. Dat, 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 dat is stress. Maar ik heb niet meer stress zoals ik dat vroeger had. Om echt van die shit dingen. Dat, je echt denkt, dat ik nu de, terugkijk en dat ik denk, wat heb ik daar ongelooflijk veel tijd mee verspeeld. Tijd en aandacht. Aandacht die ik liever bij me gezin had gehad. En, en, en tijd ik liever aan hun had besteed. En wat was ik veel in mijn hoofd. En wat was ik altijd druk met van alles en nog wat moest. Ook druk. Het woord druk... durf ik ook niet meer uit te spreken. Ik heb volle agenda. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik af en toe ook in het weekend nog dingen doe. En... Maar het voelt niet als druk. Ik heb de regie. Ik heb altijd de regie over mijn eigen agenda. Dat voelt... Ja... Nou ja, dat voelt echt gewoon als vrijheid. En mijn energieniveau is, is gewoon veel hoger. En ik ben me elke dag bewust van ja, wie ik ben, wat ik wil bijdragen. Um, waar ik sta, waar ik naartoe wil, wat mijn waarden zijn. Uh, wat mijn valkuilen zijn, wat mijn kwaliteiten zijn. en Het klopt allemaal gewoon. En, en dat is ook een van de drijfveren om bijvoorbeeld ook mijn online cursussen en programma's en trainingen te maken. Omdat het een soort formule is. Die altijd werkt. En het is niet mijn formule. Hè? Ik bedoel, het, is, het is iets wat ik in de opleiding heb geleerd. Het is iets wat ik op heb gedaan in mijn leven. Het is wat mijn coaches mij hebben geleerd. Het is wat het leven mij heeft geleerd. Uh, het is een formule. Die altijd werkt als je hem gaat doen. Want je hebt niet voor niks bepaalde kwaliteiten. En talenten. En voorkeuren. En, en behoeften. En waarden. Hebt, daar ben je niet voor niets mee uitgerust. Alleen we doen zo vaak... Uh, dingen Waarvan we denken dat het moet. Of die een ander van ons verlangt. En dat maakt ons ongelukkig. Nou, ik heb eerlijk gezegd nog even geen idee of ik dit wel ga publiceren. Ik, het voelt gewoon voor mij ook heel raar. Ik denk, wie zit in godsnaam hier op te wachten? Nou ja, nogmaals, ik heb al heel vaak het, het verzoek gehad van, maar wat is jouw verhaal? Dus nou, dit is een uh, van mijn verhalen. Want er zijn zoveel verhalen van mij. En je kunt het vanuit verschillende perspectieven bekijken. En je kunt verschillende insteken kiezen. En er zijn nog wel heel veel dingen die in mijn leven belangrijker zijn geweest en nog steeds. Nou, misschien vertel ik daar een andere keer over. Um, ik ga eens even laten bezinken of ik het überhaupt wil publiceren of niet. Dat komt ook omdat ik denk, wat heb je hier aan? Wat heb je hier in godsnaam aan? Nou even denken wat ik ga doen. Ik denk dat ik gewoon... Sommige dingen moet je ook gewoon doen. Het wordt me niet voor niks heel vaak gevraagd van... Nou ja, deel dat gewoon eens. Want um, ja, het kan maar zo zijn dat andere mensen zich gewoon herkennen in een aantal dingen. En dat dat ze ook wel hoop geeft van, hé, hey, dat kan dus goed komen. Nou, alleen dat als ik dat zeg, denk ik, nou, als, als, als stel één iemand denkt van, hé, hey, ik herken een paar dingen en het geeft me hoop dat er dus verandering mogelijk is, dan... Kan ik al echt mijn doel bereikt. En daarvoor zou ik de moeite willen doen. Dus bij deze ik heb ik besluit genomen om te publiceren. Ik zit opnieuw op 50 minuten. Mijn allerlangste podcast die ik ooit heb gedaan. Ik vraag me werkelijk af of mensen me helemaal af gaan luisteren. Doet er niet toe. Mocht jij wel de 50 minuten gehaald hebben. Nou dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop echt dat je er iets aan hebt gehad. En um, nou, ik hoop je ook wat vaker uh, terug te zien. Om het zo te zeggen. Uh, abonneer je bijvoorbeeld op mijn YouTube kanaal. Dan vind je nog meer podcasts. Allemaal veel korter dan deze. En tot slot. Ik wil afsluiten met. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jouw verhaal. En als je er iets aan hebt gehad. Of als het je inzicht heeft gegeven. Of aan het denken heeft gezet. Dan laat me dat even weten. En ik snap best dat het lastig is om onder de YouTube te zetten. Of op mijn website. Maar... Laat het me gewoon even weten. Ik wens je een hele fijne dag en ik hoop tot de volgende keer.